0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, wir machen einen kleinen Ausflug auf Wolke 4. Philipp Dittberner ist bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Philipp Dittberner ist ja einer der bekanntesten deutschen Songpoeten und Musiker und ich habe einen schönen Satz für dich vorbereitet. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Heute mit Philipp Dittberner. Angefangen hat es mit Wolke 4. Man könnte sagen, Musik, das ist dein Leben. Du schreibst deine Songs in Berlin,
1: in deiner kleinen Welt.
0: Also man könnte sagen, so kann es weitergehen.
1: Ja. <lacht> Sehr schön, ja. Ja, das sind alles... Äh, was ist dir aufgefallen. Ja, was ist mir aufgefallen? Das ist natürlich alles äh, mit Songtiteln bestückt, die ich äh, veröffentlicht habe. Das war ein Satz, oder? Das ist ein guter Satz, Das ja. ist ein
0: guter Satz. Wie Viele Leute haben diesen Satz schon gebraucht als
1: Opening eines Interviews. Bis jetzt noch nicht so viel. Ich oder? weiß es nicht. Vielleicht wird es ja jetzt so ein Evergreen bei dir. Ne? Ja,
0: guck mal einer <lacht> an. Wir werden wir es werden mal im Auge behalten. So, mal Lieber. Äh, erstmal vielen herzlichen Dank für den Ohrwurm. Also so kann es weitergehen. Ist ja wirklich, das Ding ist ja, der, der bohrt sich ja aber derwand in die Gehörgänge rein. <lacht> ja, das, das ist ja, das ist
1: gut. Ja. ja, ich bin gespannt. Man weiß es ja dann immer nicht als Musiker. Ne? Man schreibt ganz viel und man ist auch, also ich glaube, da können ganz viele Menschen von erzählen und auch, glaube ich, sehr bekannte Musiker. Am Ende ist man irgendwie, dann weiß man auch nicht genau, ist das jetzt die Single oder das ist nicht. Da lässt man auch so ein bisschen andere Leute mitentscheiden. Ich habe beispielsweise so eine Familiengruppe dann gemacht und habe einmal allen eine CD gebrannt. Fürs Auto und einfach mal so geguckt, was die dazu sagen. Und was sagen sie? Ja, die sagen dann, der eine <lacht> Titel gefällt mir mehr, der andere weniger. Das könnte ich mir vorstellen. Und wenn dann die Meinungen so auseinandergehen, ist natürlich schwierig. Aber äh, es gab schon Favoriten, ja.
0: Wir werden gleich mal deine interessante Geschichte so im Detail ein bisschen erzählen und deine Leute, die da mitgewirkt ja. haben. Da ist nämlich wirklich echt viel Spielraum drin. Aber ich muss mir natürlich mal den Text anschauen bei So kann es weitergehen. Den hast du zusammen geschrieben mit einem Jens. Ne? Jens Schneider hat da mitgeschrieben bei ne? genau. der ganzen Geschichte. Wer war die Ursache für diesen Text? Ich meine, da sind so viele Emotionen drin und den sollte man sich mal genauer zu Gemüte führen.
1: Ich bin ja immer so ein, so ein Geheimtüftler. Ne? Wenn ich meine Texte schreibe, also zum Beispiel Wolke 4 oder in deiner kleinen Welt, die Menschen, um die es geht, die wissen das gar nicht. Und dieses Pärchen, was ich dort beschreibe oder diese Beziehung oder ob das jetzt eine Beziehung oder eine Freundschaft ist, das ist für mich ein Bild gewesen oder auch ein Vorbild, besser gesagt, auf einem Lebensweg anders zu sein und trotzdem irgendwie den richtigen Weg für sich zu gehen und glücklich zu sein. Und ich weiß gar nicht, ob die auch wissen, dass das Lied über sie geht.
0: Möchtest du dich jetzt an dieser Stelle mal outen und sagen, für wen das Lied eigentlich ist? Oder hast du das schon mal irgendwo gemacht? Oder ist das das habe das
1: ich, hab ich natürlich noch nie irgendwo du? gemacht. Ja.
0: deshalb gibt es dieses Format hier, den bb radio mitternachts wo Leute immer Dinge erzählen, die sie vorher noch nie irgendwo erzählt haben.
1: Ja, also ich glaube, wenn man wenn man eins zu eins zusammenzählt, kann man sich vorstellen, dass dieses Pärchen sich wahrscheinlich in meiner Familie befinden wird. Mhm, absolut. Mehr sage ich nicht.
0: <lacht> er lässt es so ein bisschen im Ungewissen. Philipp Dittberner heute bei uns, Songwriter, das steht auch immer so ein bisschen vorne als Stempel auf deiner Internetseite zum Beispiel. Ne? Ja. Das heißt, die Songs, die bei dir, also die von dir gesungen werden, die hast du auch hundertprozentig selbst immer hergestellt. Also mit, das, mit sind,
1: das sind, das sind äh, Sachen, also ich komme ja davon, alleine zu schreiben. Wolke 4 habe ich alleine geschrieben, das ist dein Leben in deiner kleinen Welt, das sind alles so meine Sachen, die ich irgendwie für mich gemacht habe, rausgebracht habe und dann war ich plötzlich da. Ich glaube aber, dass man, um einfach ja, kreativ zu arbeiten, durchaus auch mit anderen Menschen sich zusammentreffen kann einfach Musik machen kann. Das haben die Stones so gemacht, das haben die Beatles so gemacht, das haben die Leute gemacht und haben nicht immer nur alleine für sich geschrieben, wird man nämlich irgendwann wird es langsam dann auch öde, <lacht> wenn man immer nur sich selber reflektieren mhm. muss. Und deswegen kam beispielsweise auch so eine Zusammenarbeit mit Jens äh, oder auch Philipp Klems zusammen.
0: Und mit wem du noch zusammenarbeitest, das werden wir gleich mal im Detail beleuchten. Ich gehe mal zurück, du bist 1990 geboren. Ja. ja. Genau wie meine Tochter. Aber es ist nirgendwo überliefert, an welchem Tag du Geburtstag hast. Und man mutmaßt so ein bisschen, dass er vielleicht nicht so viele Geburtstagsglückwünsche haben möchte. Oder vielleicht ist es auch so ein komischer Tag, wo man normalerweise nicht Geburtstag hat. Vielleicht der
1: 29. Februar oder sowas. <lacht> ja, nee, ist zum Glück nicht. <lacht> nee, das weiß ich allerdings auch nicht. Also die Leute finden über das Internet ganz viel über mich raus, wo ich dann auch immer wieder verwundert bin. Woher wissen die das? Hm. Aber das ist irgendwie so ein es bleibendes Geheimnis geblieben. Ja? Und, und äh, wann hat der Junge Geburtstag? Aber ich kann es ja jetzt einfach mal verraten. Ich habe am ersten Geburtstag. Am
0: 23. Januar. Ja. Ist, meine Tochter hat am 20. Februar. Also insofern... Ist man dann noch Wassermann? Och, oder? frag mich nicht nach Sternzeichen. Ich weiß also mit Mühe, dass ich Schütze bin. Ja. <lacht> Auch nur, weil ich mir das irgendwann mal gemerkt habe. Ich habe von Sternzeichen gar keine Ahnung. Du? Hast du Ahnung davon? Ich weiß, ja, dass ich Wassermann bin. Na sieh, dann haben wir das schon mal ja. geklärt. Also Schütze und Wassermann im Studio heute, Philipp ditt ist da. 2002, mit zwölf Jahren hast du von deiner Oma eine Gitarre geschenkt bekommen zu Weihnachten.
1: Genau, damit ging es quasi los. Ich hatte damals eigentlich immer eher Sport gemacht und war so, so Richtung Tennis und so. Das war so mein Ding. hatte mhm. dann, wurde dann sogar auch gefördert. Also mhm. Verband Berlin, Ranglistenspiele und so. War richtig gut, hatte dann eine Schulterverletzung und dann kam ich in die Pubertät und dann stand irgendwann die Gitarre darum, die Oma mir mal geschenkt hat, leicht verstaubt und dann habe ich mich daran gesetzt und da ich sowieso dann so Gitarrenmusik gehört habe, wollte ich das nachspielen. Damit ging es dann eigentlich los. Und dir hat nie jemand gezeigt, wie es richtig geht? Du bist Autodidakt? Genau, ich habe mir das dann selber beigebracht. Und mittlerweile hast du Unterricht genommen oder nicht? Nö, dann hat man auch irgendwie so einen eigenen Style, wie man dann spielt. Ha. Dann kommt irgendjemand, der das gelernt hat und denkt so, alter, was machst du denn da? Aber dann hat man irgendwie, man hört es auch. Die Leute, wenn du viele Gitarristen hörst, so, man hat so seinen eigenen Style, wie man spielt. So ein unorthodoxer Stil sozusagen. Genau. Ja. Ein ja. Spielstyle. Genau. Das ist ein cooles Wort, aber schwer auszusprechen. Ja.
0: Wenn man dich so hört, dann würde man denken, naja, der Mann, der macht immer so ganz sanfte Musik. Du kommst aus dem Metal? Du hast früher, komm, mal
1: Metal ich, gespielt, ja, ne? früher mal in einer Metal-Band gespielt. Ja. ich habe früher mal in einer Metal-Band gespielt. Ich habe richtig harte Riffs gespielt und hatte lange Haare. War auch auf dem Wacken, ob mehr. Also nicht mit meiner Band, sondern privat als Gast.
0: Das heißt, du schreibst so schöne deutsche, deutsch poeten -Songs und selbst hörst du in deiner Freizeit richtig harten
1: Rock oder was? Das, ja. war, das war früher so. Das muss ich sagen. Das war eine Zeit, da war ich 15, 16, 17. Ja. So, da habe ich dann auch in so Metal-Bands gespielt. und ähm, Aber irgendwann gemerkt, ey, ich mache diese Musik noch, aber ich höre sie eigentlich gar nicht mehr selber. Und habe dann auch nebenbei deutsche Songs mit der Akustikgitarre geschrieben und am Freitagabend halt mit meiner Metalkeule auf der Bühne halt irgendwie Headbanging betrieben. Und irgendwann hat sich das dann aber auch rauskristallisiert, dass das ein bisschen weniger geworden ist. Ich hatte das Gefühl, ich kann mich dahingehend nicht so ausdrücken. Ja, ich hatte immer das Bedürfnis, mit Sprache, mit deutscher Sprache was zu sagen. Ja, wer sich Wolke 4 schon mal angehört, hat, der merkt, dass da jede Menge Substanz drin steckt. Ja. Also ich bin auch nach wie vor ein bisschen überwältigt, also auch nach jetzt nach Jahren, als das dann rauskam, was das für eine Resonanz eigentlich hatte, dieses Lied, diese eine Idee. Hat was gebracht unterm Strich. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, dass du auch ein guter Mediziner geworden wärst. Ja, du wolltest ja ursprünglich Arzt werden oder Medizin studieren und auf dem Weg zum Studium hast du
1: eine Zwischenstation als Physiotherapeut eingeworfen. Genau, ich habe mein Staatsexamen der Physiotherapie gemacht, ja. Das heißt also, wenn deine Bandkollegen mal ein bisschen verspannt sind, kannst du auch mal eingreifen oder was, ja? <lacht> ja, das wurde häufig probiert. Ich ja, versuche mich dann immer damit rauszureden, dass dass ich ja lange aus der Praxis raus bin <lacht> und natürlich niemandem wehtun will. Ja, am Ende äh, geht es dem dann noch schlechter äh, beim Auftritt als vorher. Aber das war eine coole Zeit. Ich, ich will das gar nicht missen, es irgendwie gemacht zu haben und ich denke gerne daran zurück, man arbeitet ja vier Jahre lang dann auch irgendwie im Krankenhaus. Ich habe dann also drei Jahre Ausbildung, danach habe ich ein Jahr gearbeitet in der Praxis, also drei Jahre Krankenhaus, ein Jahr in der Praxis und da nimmt man viele Geschichten mit, lernt viele Menschen kennen, denen es nicht so gut geht oder denen es gut geht und, oder sieht, dass man durch seine Arbeit auch was macht, dass es den Menschen wieder gut geht. Da hätte ich auf jeden Fall was Blöderes machen können.
0: Das stimmt. Außerdem streicht jetzt ja zum zum einen die Seele mit, den, mit deinen Texten und mit deinen Liedern und zum anderen kannst du auch was Körperliches, indem du mal kurz Hand anlegst. Ja? Also das ja, ist eine gute Mischung.
1: Vielleicht ist das dann irgendwie ein neues Kon Konzept, ne? eine neue Geschäftsidee, dass ich dann gleichzeitig singe und äh Physiotherapeut bin. Mal schauen. <lacht>
0: Deine ersten Songs hast du damals auf Soundcloud äh, veröffentlicht. Das heißt, einen Musikverlag oder sowas gab es am Anfang noch nicht. Jetzt bist du ja bei grönland Records. aber genau. da reden wir gleich drüber. Und äh, du hast damals angefangen, die ersten Songs mal ins Internet zu stellen.
1: Ja, also so beginnt man ja. Also mhm. ich meine, das ist äh, ja nicht leichter geworden, durch das Internet, sage ich jetzt mal, Musik irgendwie an den Mann zu bringen. Aber es ist weitaus leichter, sie allen zu zeigen. Also jeder bringt ja irgendwie, jeder kann ja Musik hochladen, mhm. ne? Aber nicht jeder wird entdeckt, weißt du? Das ist so das Ding. Wir haben überlegt, was machen wir damals? Soundcloud hatte so ein kleines Hoch, war so die Sache, wo viele Künstler irgendwie Sachen veröffentlicht haben, die man dann hören konnte. Aber dachte so, ey, die sind cool, aber die sind noch nicht irgendwie bei einem Label. Und dann haben wir das einfach mal gemacht und hatten das große Glück, dass uns ein französischer Channel hochgeladen hat bei YouTube mit mehreren hunderttausend Followern und dann war das auf einmal ein Song, der bei denen ganz, ganz oben in der Hörerliste drin war. Mhm. Also eigentlich verrückt, dass ein anderes Land quasi aufzeigt, dass dieser Song funktionieren kann. Die haben ja nicht so wirklich geahnt, was Wolke 4 eigentlich bedeutet. Mhm.
0: Der lief dort auch auf Deutsch, ja? Oder hast du davon eine englische Version gemacht?
1: Nee, der lief auf Deutsch. Guck mal einer an, wie, ja. wie
0: das manchmal so geht. Ne? Ja. Und dann gab es zwischendurch eine Station über die Deutsche Oper Berlin und äh, einen Chor. Da hast du dir das Songwriting aufgedrückt?
1: Genau, ich hatte damals äh, das große Glück, bei so einem Tuschprojekt mitzuwirken und da äh, haben die immer gesehen, dass ich äh, Gitarre spiele, singe und auch irgendwie versuche, ein bisschen Songs zu schreiben. Und es war ganz klar, so nach dem dritten Mal, äh, nach dem dritten Mal, als wir da irgendwie zusammen gearbeitet haben, kam meine Lehrerin auf mich zu und meinte so, Philipp, äh, wir wollen, dass du ein Lied schreibst für äh, dieses ganze Projekt, für mhm. dieses Theaterstück. Und ich so, okay, Gott, äh, ja, ich habe immer so lustige Lieder geschrieben, irgendwie so über, weiß nicht, Lehrerparodien und sonst mhm. was. Nee, wir wollen ein ernstes Lied haben. Wir wollen ein ernstes Lied über die und die Situation. Und dann habe ich ein Lied geschrieben, wo ich dann gemerkt habe, okay, krass, also der, das war ein Anstoß für mich, zu sagen, es macht mir Spaß, ernste Texte zu verpacken in, in einer deutschen Songwriter-Form. Und dann bin ich da so reingerutscht und dann habe ich ein Lied nach dem nächsten geschrieben und hatte sehr viel Output. Und da bin ich dann reingekommen. Nicht der erste Song, den du schreibst, der wird nie wahnsinnig gut sein, ja. Aber das ist dann so ein Prozess, den man erlebt und dann merkt man, dass man auf einmal besser wird.
0: Und dann gab es ja für 2014 eine riesige Auszeichnung. Das war der Berliner Pilsner Music Award. Und kurz darauf gab es dann auch schon die VÖ von deiner, also die Veröffentlichung von deiner ersten Single.
1: Genau, ja. Also das war auch... Absurd, weil da hingen ganz viele Plakate aus, weil es so ein Newcomer-Wettbewerb und ich wusste, dass der häufiger hier in der Stadt stattfindet und dann haben meine Freunde mich dazu gedrängt. Ich weiß noch, ich glaube, da waren wir irgendwie, saßen wir irgendwie bei mir mit einem Bierchen und so und die meinen so, komm, wir melden dich jetzt da an. Ich so, nee, ich bin voll bescheuert, also es wird sowieso nicht funktionieren und dann meldet sich da keiner oder ich muss dann da irgendwie hin und die denken dann so, was will der Hansel hier mit seiner Akustikgitarre, so, das wird nicht klappen. Ja und irgendwann war ich dann... Also ich habe es nicht gleich ins Finale geschafft, ich musste nochmal irgendwie die Zwischenstufe ins Halbfinale machen und habe dann am Ende des Tages aber auch gewonnen und äh, witzige Geschichte auf jeden Fall. Ich denke da auch gerne zurück.
0: Wolke 4, ein Riesenhit zusammengeschrieben mit Marv und äh, es gibt ja so, ich weiß nicht, ob es Gerüchte sind, vielleicht stimmt es ja auch in der Tat, du hast Marv irgendwie, bevor das richtig losging, nie getroffen, sondern ihr habt nur über das Internet kommuniziert und über das Telefon und habt euch vorher nie gesehen?
1: Ja, also das war tatsächlich so, dass er ähm, eine Version gemacht hat von einem Song von mir, hat angefragt, ob er das machen kann und ich meinte so, hey, ja klar, mach, probier aus. Und ich fand den Sound super, wusste aber, dass das mit dem Song nicht klappt und meinte, hey, wir machen Songwriting nur für diesen Sound, also mit diesem elektrischen Gedanken dahinter. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwie in, am Ende von Berlin oder in äh, Wolke 4 geschrieben. Und er war damals in Hannover, ich war damals in Berlin. Ich war in meiner Physiotherapiezeit irgendwie tätig. Er war, glaube ich, kurz davor, informatikmäßig seine Ausbildung zu beenden. Wir hatten beide einen Job. Abends haben wir uns dann zusammengesessen und geskypt, kurz geschlafen und wieder zur Arbeit.
0: Das ist krass, oder? Viele haben sich gefragt, Marv, was bedeutet das? Marv steht für Marvin Webb, das, yeah, also, no. das ist also der Produzent aus Niedersachsen. Mittlerweile wohnt er immer noch in Niedersachsen oder ist er mittlerweile schon umgezogen und wohnt jetzt in seiner Nachbarschaft, damit ihr schneller zusammen produzieren könnt?
1: <lacht> er ist mittlerweile, ist, ist er Berliner und <lacht> äh, wohnt am Tiergarten.
0: <lacht> also ihr habt nicht mehr solche langen Wege und ihr nein, seid nein. euch schon regelmäßig auch zwischendurch über den Weg gelaufen?
1: Ja, na klar, ist mittlerweile ein guter Freund von mir.
0: Also so kann es weitergehen. Habt ihr auch wieder zusammengeschrieben. Wer hat da angefangen, die Melodie zu machen? Weil ich finde diesen Ohrwurm unglaublich, dieses Ding. Wenn man den einmal gehört hat, man kann, den nicht, man kann nicht aufhören. Ich habe den immer wieder skip,
1: skip, skip zurück. Geht das anderen Menschen auch so? Ja, wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, ich hoffe es. <lacht> man weiß es ja dann immer nicht. Man selber hört ja dann seine Musik so oft, weil man an Nuancen arbeitet glaube ich, nicht jeder sofort hört. Aber ähm, die Melodie, das muss man überlegen, ich glaube, es ist so ein, so ein Grundgedanke von einem Song ist eigentlich immer, ich setze mich an die Gitarre und dann fange ich an. Und am besten fängt man bei Null an. Also man geht ins Studio, Weg von zu Hause und hat irgendwie so einen Nullpunkt, dass man sagt, Hey, heute schreiben wir ein Lied und entweder wird es gut oder es wird furchtbar und das wissen wir halt erst in 14 Tagen, weil am Ende des Tages gehst du immer mit Euphorie aus dem, aus dem Studio und dann kannst du eigentlich erst reflektieren, wenn du ein bisschen Zeit hast und auch kritikfähig bist. Also ich glaube, ein richtiger Künstler schafft etwas, geht nach Hause, ist davon überzeugt, dass es das Geilste ist der Welt und dann muss man haben mal halt drüber schlafen und erst dann ist man in der Lage, eigentlich zu reflektieren, ob das gut ist, was man da gemacht hat.
0: Du brauchst immer ein Korrektiv, was darüber hört ja. und sagt, ja, also es gibt ja in deiner Familie die Leute, die, die Familiengruppe, die sich das anhört, ja, du kriegst also, die kriegen alle regelmäßig CDs und müssen sich anhören und anschließend dann äh, Voting abgeben, ja,
1: ja also ich glaube, mein Vater ist mein größter Kritiker auf jeden Fall, aber dafür bin ich auch dankbar, dass man so, dass man so ein ehrliches Bild bekommt von dem, was man da macht, was natürlich nicht einfach ist, wenn mein Vater sagt, den Song findet er nicht gut. Schwierig. <lacht> ihn dann doch zu veröffentlichen. Ja, aber das war jetzt beispielsweise bei dem Song überhaupt nicht so und den hat, fand er total toll. ja Aber es ist, glaube ich, total wichtig, dass man den Menschen, denen man das zeigt, auch weiß, dass, dass da einfach ehrlich äh, drauf reagiert wird. ja Weil ich meine, ich kenne auch andere Musiker und die können ihren Eltern auch Musik zeigen oder ihrer Familie und das mhm. immer alles toll. Ja, logisch. Ja.
0: Ja, bei den Stammhaltern muss man mal sagen, das ist toll. Aber wenn jemand das natürlich ordentlich kritisiert und sagt, naja, das würde ich nochmal ändern. Ist dein Vater auch musikalisch irgendwie so ein bisschen veranlagt? Ist er auch Musiker oder hat er ein besonderes Gehör?
1: Mein Vater ist äh, Synchronsprecher, eigentlich Schauspieler und kommt aus dem Bereich.
0: Aha, also er ist auch ein Künstler und genau. mit geschulten Ohren unterwegs. Na, da muss man
1: natürlich auch den Papa hören, das ist völlig klar. Ja, ja, klar. Wenn man da ein Wort nicht richtig versteht, <lacht> hei, hei, hei. Mein ja.
0: Sohn, da müssen wir nochmal drüber reden. 2015 ging die Karriere von Philipp Dittberner los. Jetzt haben wir 2019, du hast schon zwei Touren gespielt in der Zeit und du hast ja schon ordentlich was abgeliefert, so an Radiohits und ähnlichen Sachen. Und äh, wenn man die Verkaufszahlen sich so anguckt, dann kannst du doch zu Recht stolz sein. Das ist schon ein ganz
1: schönes Pensum in den vier Jahren. Ja, ich muss auch ehrlich sagen, diese Zeit das vergeht dann so schnell. Man macht irgendwie Musik und ich glaube, das ist aber immer so, wenn man glücklich ist und, und, und zufrieden und mit dem zufrieden ist, was man macht und was man liebt, dann vergeht die Zeit halt einfach schnell. Hm, also du ruhst auch so ein bisschen in dir, oder? Man merkt
0: so die Entspanntheit, die man auch aus seinen Songs hört, die merkt man auch, wenn du hier im Studio sitzt. Also bist ja, du entspannt. Gut das,
1: jetzt bin ich entspannt. Ich kann auch anders. ja. Jetzt kannst du die Leute fragen, mit denen ich zusammenarbeite. Ja.
0: Nö, das machen wir mal nicht. Ich wollte ja nochmal zurückkommen auf Grönland Records. Du bist also in der, in der Plattenfirma von Herbert Grönemal gelandet, wo auch vieles Songpoeten unterwegs sind, zum Beispiel Philipp Purcell ist da ne? und Grönland äh, Records nimmt ja auch nicht jeden. Wie seid ihr aufeinander aufmerksam geworden? Hat Herrn Bert Grönemeyer dich damals entdeckt und hat gesagt, den möchte ich gerne unter meinem Labelvertrag -Label nehmen oder
1: wie ist das? Also es kam so irgendwie der Kontakt so über Umwege zustande, dass ich Lust wo Also ich hatte auch Lust, denen das auch nochmal zu zeigen. Also weil ich hatte natürlich zu dem Zeitpunkt, wo wir das veröffentlicht haben und im Internet liefen und sogar auch Radios uns gespielt haben, ohne dass wir ein Label hatten kamen natürlich andere Leute auf mich zu und meinten so, hey, wir würden ganz gerne euch unter Vertrag nehmen. Was wollt ihr euch vorstellen oder was könnt ihr euch vorstellen und hier und da und wir wissen ja, dass die euch auch wollen und da. Und dann geht es auf einmal so um Zahlen und gar nicht mehr so um Musik und ich war immer so jemand, der, ach, ich habe mich dafür nie so interessiert. Diese Industrie dahinter und die Leute, die dann auf einmal deine besten Freunde sind. <lacht> Und es kam aber dazu, dass äh, Grönland ähm, mich nochmal eingeladen hat, auch also das, das äh, auch mit Herbert. Und dann bin ich, äh, dann hieß es, komm doch mal vorbei zu mir ins Studio, bring deine Gitarre mit. Und dann habe ich, glaube ich, ganz schnell gemerkt, wo ich hingehöre und was ich machen will. Und dann haben wir ein bisschen Musik gemacht und ähm, da war mir eigentlich klar, als ich den Handschlag gegeben habe, dass ich dahin will.
0: Du hast vor Herbert Grönemeyer gesungen, also hast ihm was vorgesungen, ja? Genau, ja. Das ist ja krass, oder? Wenn der große Meister da sitzt, wie fühlt sich das an?
1: Ja, ich hatte sogar damals, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt hatte. Ich hatte eine Woche zuvor, bin ich wahnsinnig hingefallen. Ich, ganz blöd, ich habe Fußball gespielt, bin über den Fußball rüber und bin dann voll aufs Handgelenk geknallt und war dann sogar beim Arzt. Und es war irgendwie ein bisschen Flüssigkeit im Handgelenk und so und ich dachte so, Gott, ich habe nächste Woche den Termin bei Herbert Kunemann. ich muss da Gitarre spielen, habe versucht Gitarre zu spielen es hat furchtbar wehgetan, es war ganz schlimm. Das heißt, ich konnte eigentlich auch nicht richtig üben und dann war ich am Potsdamer Platz um die Ecke von seinem Studio und hatte immer noch diesen Verband an. Dann dachte ich so, Mensch, du kannst da jetzt nicht reinrennen. Wie so eine Wurst mit so einem Verband. Und dann sagen sie, ja, eigentlich habe ich ja hier so ein bisschen Schmerzen und normalerweise kann ich ja besser und so. Mhm. Ich habe mir dann irgendwie drei Schmerztabletten reingefahren, einen Verband abgerissen und bin dann hoch. Und dann habe ich es irgendwie gemacht. Aber mit dem Adrenalin hat es dann auch gar nicht wehgetan.
0: Kennt Herbert Grönemeyer diese Geschichte? Nein. <lacht> Herbert, wenn du jetzt zuhörst, so was der Philipp Dittberner damals auf sich genommen hat, um bei dir eine Karriere zu starten. Ja, mit unter Schmerzen hat er den Song. Was hast du damals gesungen?
1: Ich habe in deiner kleinen Welt gespielt. Mhm. Und ich glaube, äh, noch so eine Ballade 2.33 Uhr von mhm. meinem ersten Platte. Ja.
0: Es gab also damals schon diverse äh, Songs, Singles ja. und Songs, die erst nach Erscheinen bekannt geworden sind. Also nachdem Wolke 4 raus war, hast du dann die anderen Sachen veröffentlicht im Nachhinein erst.
1: Genau, Die also waren schon
0: fertig in der Schublade.
1: Genau, das glaube ich auch so ein bisschen, was dann auch überzeugt hat, dass das Gesamtkonzept eigentlich schon da war. Weil so ein Song wie Das ist dein Leben oder In deiner kleinen Welt oder Wolke 4, die waren halt alle schon da.
0: Wie viele Songs hast du denn noch in der Schublade zu liegen, die du demnächst mal rauszaubern wirst? Man
1: sammelt einiges an.
0: Also da gibt es eine ganze Menge noch, ja? Ja, da gibt es auf jeden oh, Fall. Wir was. können gespannt sein. So, Grönland Records feiert äh, 20 Jahre am 3. Oktober in Berlin, ab 18 Uhr in Kreuzberg im Festsaal. Und da sind ja auch viele Künstler anwesend, unter anderem auch Philipp
1: Dittberner. Genau, ich werde auch da sein mhm. und ein bisschen musizieren. Wer denn noch? Äh, Philipp Porzell, ich glaube es geht ja über zwei Tage. Äh, William Fitzsimmons, Gloria, Das Paradies.
0: Wird der, der Chef persönlich auch vorbeischauen?
1: Also nicht der Chef im Sinne von, sondern der Namensgeber quasi
0: der 50% seines Namens zur Verfügung gestellt hat. Ja, da gehe ich aber schwer von aus. Na, guckt einer an. Also dann holt euch mal ein paar Tickets für die Veranstaltung. Das ist das 3. und 4. Tage. Oktober, finden wir auf jeden Fall im Internet. Wer sich informieren möchte über dich, du hast auch eine sehr schöne Internetseite.
1: Ja, also wer sich informieren will über mich, findet man mich. Heutzutage ist ja man, wo ist man aktueller als auf Instagram? Ne? Da findet man mich eigentlich am besten mit dem, was ich so täglich mache. Bei Facebook findet man mich und halt, glaube ich, generell habe ich auch eine Internetseite, so philipp.berner.de. Das stimmt. Ja?
0: <lacht> da war ich vorher noch drauf und habe geguckt, ja. ob es was Neues gibt bei dir. Aber alles, was neu war und alles, was noch keiner wusste, hast du ja heute gerade verraten. im Radio ja. Deshalb kann ich nur sagen, also viel Erfolg für, für Song und Album und für alles, was noch kommt. Und hoffentlich dann bald wieder mit tollen Geschichten und ohne Verletzungen bei uns. Ja, auf jeden Fall. Im ah. BB-Radio Mitternachtstalk. Also mir hat es viel, viel Spaß gemacht.
1: Es war sehr schön. Dankeschön für die Einladung. Ich Anladung. kann auch noch
0: einen Satz mit auf den Weg geben. Wenn in einer Woche schon 40.000 Leute mal reinhören, was da los ist auf YouTube, dann muss es ein guter Song sein. Also tut euch unbedingt diesen Song an. So kann es weitergehen und damit lasse ich dich auch
1: raus aus diesem Studio. Dankeschön.
0: Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Der BB-Radio Mitternachtstalk Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.